0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für erwachte Männer in einer komplexen Welt. Ja, hallo, da ist der Heinz heute hier. Wieder mal. Ich sitze heute im schönen Wien. Äh, Wieder mal in meiner Heimat. äh, Vor kurzem meine Familie hier in der Nähe besucht. Aber jetzt bin ich gerade hier mit dem Manuel Harand in seiner Praxis. Hallo. Manuel. Ja, hallo, servus, schön, dass du heute da bist. Ja, ich kenne den Manuel eigentlich schon seit einigen Jahren, 15 Jahre oder so, und wir haben uns aber lange aus den Augen verloren. Und äh, weil ich in den letzten Jahren bin ich immer wieder auf äh, deine Arbeit gekommen. Und äh, jetzt vor kurzem habe ich auch gesehen, dass du auch in der Männerarbeit bist, und Männerseminar demnächst auch machst. Und bin wirklich sehr sehr interessiert, was dich dahin treibt. Aber vielleicht möchtest du kurz mal erzählen, auch über deine restliche Arbeit und wie du da hingekommen bist. Wir haben uns ja eigentlich über eine buddhistische Gruppe kennengelernt. Aber vielleicht erzählst du kurz, was du jetzt so machst.
1: Ja, also es war ein langer Weg bis bis daher, wo ich jetzt bin. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so einen Platz gefunden mit einer Arbeit, die mir extrem viel Spaß macht und mich jetzt auch getraut, nachdem ich früher mit meiner Frau gemeinsam eine Plattform und Praxis gehabt habe, mich auch stärker jetzt selbst noch zu positionieren mit einer neuen Plattform, die heißt Salamanderblut, was so ein bisschen mehr die die magische, mythische Seite meiner Arbeit mit reinbringt. Also ich arbeite da in Wien äh, im Coaching und verwende da dazu Werkzeuge wie Astrologie und das Tarot, welches für mich so die besten Spiegel sind, ja, um ganz tief in sich selbst reinzuschauen und neue Seiten an sich zu entdecken und letztendlich auch zu dem zu finden, zu dem man gemacht ist in diesem Leben. Also in meinen Coachings geht es ganz viel um die Frage von Beruf und Berufung. Was ist meine Berufung in diesem Leben? Welche Geschenke habe ich der Welt zu geben und wie komme ich dorthin, das am besten zu verkörpern? Und gemeinsam mit meiner Frau geben wir auch immer wieder Workshops zum Thema Beziehung und Sexualität. Du hast Tarot
0: angesprochen, das interessiert mich noch. Wie baust du das ins Coaching ein?
1: Also das Tarot an sich hat bei mir nichts mit Wahrsagen zu tun, sondern das sind für mich gerade die große Arkana. diese 22 Karten, sind wie 22 Felder oder Stationen in einem Leben, die jeder von uns kennt. Und ja, meistens kommt man in ein Coaching, weil man irgendetwas sucht oder gerade an einer Wegkreuzung in seinem Leben ist, wo man nicht weiß, geht es links, geht es rechts. Und da können diese, diese Karten dem Menschen ein Spiegel sein ähm, auf, auf sowas, was äh, Campbell die Heldenreise genannt hat, um zu, um zu schauen, wo stehe ich gerade im Moment in meinem Leben, zu erkennen, Ah, gibt ja ganz viele andere Menschen, die auch immer wieder zu diesen Stationen kommen, und was gibt es an diesen Stationen für Möglichkeiten zu tun? Ähm, ja, als Wegweiser oder roter, roter Faden für, für ein Leben. Und ich setze das auch manchmal einfach in, in Form von Beziehungen ein, dass Leute eine Frage stellen, eine ganz klare Absicht und Frage formulieren, dann dazu gewisse Karten gezogen werden und wir dann assoziativ schauen, was, was sagt mir das über mein Leben, was hat das mit mir zu tun? Und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es auch? Also es ist eine spannende Arbeit und ich erlebe, seit ich das in meiner Arbeit einsetze, diese Bilder oder diese diese mythischen Elemente in der Arbeit, das berührt Leute sehr stark. Weil diese, diese mythischen Bilder, die sind kollektiv und archetypisch alle, die wohnen alle in uns. Die haben eine lange Geschichte und Tradition und... Wenn man im Außen mit sowas konfrontiert wird, dann wird im Innen wieder sowas wach. Ein schöner Spiegel für die Seele, kann man so sagen. Es taucht ja immer wieder auch in den Träumen
0: auf, so etwas. Ne? Die ist die der mythischen Bilder. Ne?
1: Ja, also, das sind, also wer sich mit Tarot überhaupt noch nicht befasst hat, da sind solche Archetypen drinnen wie der Magier, der ähm, Magier, der Mentor, und das sind alles Dinge, die auch schon Freude oder die, die ihm nachgefolgt sind, in der tiefen Psychologie entdeckt haben. Da gibt es, also gerade Jung hat sich mit den Archetypen stark beschäftigt, die, die gibt es in allen Kulturen, in allen äh, Orten der Erde dieselben Figuren, dieselben Mythen, vielleicht mit anderen Namen und vielleicht schauen sie ein bisschen anders aus, aber die begegnen uns um die Erde herum, in unseren Träumen, in unserem Unterbewussten und das ist das, das Spannende. Also die Leute, die das Tarot kreiert haben, das ist ja eine Weisheitstradition, die ja wirklich aus dem Abendland kommt. In Italien nimmt man an, dass diese ersten Karten entstanden sind, die bilden so wie den ganzen Weg unserer Bewusstseinsentwicklung ab, in Form eines, eines stufenweisen Weges und das ist wahnsinnig spannend und... und ich sehe auch meine Aufgabe, das Tarot aus der Ecke der Wahrsagerei und der Esoterik rauszuholen, äh, hinein als Werkzeug für eine spirituelle Arbeit und für einen spirituellen Weg, den man aber auch ganz praktisch im Leben verwenden kann. Also nochmal eine kurze Frage zum Tarot. Ähm, der Tarot ist
0: ja auch verbunden mit Kabbalah, mit dem Lebensbaum. Es sind ja auch so diese Verbindungen
1: zwischen den einzelnen Seefahrern. Beschäftigst du dich da auch damit? Die begrenzte Zeit lässt leider nicht zu, mich mit allen Weisheitstraditionen der Erde zu beschäftigen, aber es gibt ganz viele ähm, ja, Autoren oder Menschen, die sich mit Tarot beschäftigen, die die Zuordnung zur Kabbalah ähm, getroffen haben, beziehungsweise sogar glauben, das kommt aus dem Kabbalistischen. Ähm, es gibt Zuordnungen zum I Ching und zu anderen. Also ich habe mich eher wirklich auf das Tarot an sich äh, beschränkt und Versuchs es bei mir am ersten noch mit der Astrologie, Astrologie zu verbinden. Mhm. Weil auch da ähnliche, ähnliche Archetypen drinnen sind. Und manchmal ist es so, dass jemand, der interessiert ist, ein Geburtshoroskop von mir bekommt, um mal so die grundsätzliche Dynamik in seinem Leben anzuschauen. Und dann, wenn es eine konkrete Frage gibt, dann dazu das Tarot zur Hilfe zu nehmen. Also es geht irgendwie bei mir schön Hand in Hand, diese Arbeit mit Tarot und Astrologie. Mhm. In deiner Arbeit mit deiner Frau geht es ganz stark
0: um Hingabe und Präsenz. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, gerade Präsenz ist ein Thema in der Männerarbeit. Wie setzt ihr
1: das um in eurer Arbeit? Also mir ist ganz wichtig, dass Leute verstehen, wenn ich über männlich und weiblich spreche oder über Präsenz und Hingabe, dass das für mich archetypische Qualitäten sind. Das hat jetzt nichts mit unserer Geschichte oder Erziehung zu tun, sondern das ist so wie Yin und Yang. Ich sage dazu männlich und weiblich, Feuer und Wasser, die Alchemisten. Und Präsenz eben als Ausdruck der männlichen Kraft und Hingabe als als Ausdruck der weiblichen Kraft. Und es ist ja so, dass auch in uns uns selbst jeder eine innere Frau und einen inneren Mann hat, ähm, die man auch in Balance bringen kann. Nur mir geht es in der Arbeit ganz stark darum, dass man diese zwei Aspekte in sich gut integriert und die gut miteinander kommunizieren lässt und gleichzeitig weiß, welche energetische ähm, Verkörperung passt am besten zu mir. Und es ist bei den meisten Männern eben das Männliche und bei den meisten Frauen das Weibliche. Und das ist uns in den Workshops wichtig, dass wenn ich sage, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich als Mann, Ja, es ist wichtig, die innere Frau zu integrieren, aber dann wieder zurückzugehen, wie kann ich als Mann in dieser Welt, in dieser Zeit, in dieser Kultur am besten und sinnvollsten wirken und in meine Kraft kommen. Und um das geht es uns, dass die Männer und Frauen in ihre Kraft kommen, den entgegengesetzten Teil gut integrieren und trotzdem ähm, im Außen diese diese Polarität und Anziehung erleben können. Denn nur wo Polarität ist, gibt es auch Anziehung. Mhm.
0: Unser, der Untertitel von unserem Podcast, der heißt uh, Für erwachte Männer in einer komplexen Welt. Uh, ich denke jetzt gerade bei Hingabe ist es ja auch in, mit der Komplexität, oft kann man sagen, sich da wirklich nur hingeben. Und gleichzeitig das, mit der Präsenz kann ich aber auch direkt eintauchen und diese, versuchen diese Komplexität zu verstehen. Uh, wie, wie machst du das als Mann? Wie, wie, wie gehst du mit dieser, <lacht> mit dieser Welt um?
1: <lacht> ja, eine, eine gute Frage und, und eine gute Herausforderung, jeden Tag wieder aufs Neue, wenn man aufsteht. Also es ist die Frage, die ich mir fast tagtäglich selber stelle. Und es und ist vielleicht so, um zurückzukommen auf mein, mein Coaching, Also es gibt keine vorgefertigten Antworten von mir, sondern eher um den Mut, diese Frage aufs Neue jeden Tag aufzugreifen und versuchen, eine Antwort zu finden und zu schauen, ob man am Ende des Tages damit zufrieden ist für mich selbst, also ich übe mich sehr in meiner Beziehung mit den zwei Kindern immer mehr in meine Präsenz zu kommen, ins, ins Dasein, nicht abzugleiten in meine Arbeit, die ich sehr liebe oder sonstige Dinge, ja. für mich sind Social Media, Facebook und so weiter eine große Herausforderung, weil die auch wichtig für meine Arbeit sind. Ja, und, und gibt es sicher einen großen männlichen Teil in mir, der sehr, sehr strebsam ist, sehr zielorientiert, sehr begeisterungsfähig. Und da, wenn ich da irgendwie eine Wand vor mir sehe oder einen Baum, wo es jetzt nicht weitergeht, dazu zu sagen, ich steige auch mal vom Gas, ich lasse einfach auch mal die Dinge kommen, das ist, glaube ich, das, was mir am schwersten fällt. Aber wo ich bei meiner Frau ein gutes Beispiel habe, weil die sehr weiblich ist, und auf dem Gebiet eine große Lehrerin für mich, das immer besser zu schaffen und So ein Schritt dahin für mich ist jetzt zum Beispiel nächste Woche eine Visionssuche, das erste Mal in meinem Leben, wo es darum geht, eben drei oder vier Tage und Nächte in der Natur zu verbringen, ohne Handy, ohne Internet, ohne Laptop, ohne Arbeit, ohne Essen, ohne Sex, also absolut keine Ablenkung und da in diese Hingabe zu gehen, in diese Offenheit, was passiert da, wenn ich nichts tue, das ist für mich die spannende Frage und das ist ein Übungsweg, denke ich, gerade für jeden Mann oder auch für... Frauen, die viel männliche Anteile haben.
0: Du hast vorhin gerade angesprochen, deine Frau als Lehrerin, dass du von ihr lernen kannst. Und für mich ist das ja gerade im Moment ist auch sehr viel... Also meine ähm, Überzeugung ist, dass die Welt mehr Weiblichkeit braucht und dass auch der Weg dort sowieso schon passiert, dass die Bewegung dorthin passiert sowieso, sowieso schon. Und gleichzeitig ist in der Männerarbeit, gibt es viele Männer oder Gruppen, Männergruppen, die sagen, ja, wir müssen unter uns bleiben. Wir Männer müssen unter uns bleiben, wir müssen von uns lernen. Ja, die, von den Frauen können wir nichts lernen. Und so. Wir müssen von uns selbst lernen, ein Mann zu sein. Und gleichzeitig eben, wie du auch gesagt, diese Hingabe, ich lerne das auch immer wieder, auch da wirklich der, dem Weiblichen, eben nicht unbedingt jeder Frau, aber dem Weiblichen zuzuhören, auch mich hinzugeben und da zu sagen, ah, wow, das, so kann ich auch sein. Ne? Oder auch das ist ja ein Teil von mir. Ne?
1: Wie, wie gehst du denn mit dem, mit dem um? Sehr tricky. Ähm, weil einerseits glaube ich auch, um, um die männliche Energie, um da wieder besser reinzukommen, um die wirklich zu spüren in der ganzen Kraft, dass es wichtig ist, unter Männern zu sein. Und, und gleichzeitig gibt es aber diese innere Frau oder diesen, diesen, diesen verletzten inneren Mann vielleicht. Und wenn der bei Männergruppen nicht auch Nahrung bekommt, dann, dann wird es schwierig, denke ich. Und da ist es dann oft hilfreich, Frauen, die wirklich in ihrer Kraft sind, zu beobachten und zu schauen, was, was kann man von denen lernen, wie kann dieser vielleicht dieser, dieser ähm, sensible, verletzliche innere Mann. Wie kann der mit seinen Herausforderungen umgehen? Also ich denke, dass es beides braucht. Die energetische Aufladung und Stärkung des Pols in der Männerarbeit und dann wieder ganz offen und gestärkt aus dieser Männerarbeit rauszugehen und sich für das Weibliche zu öffnen und vielleicht auf einer anderen Ebene zu begegnen. Also dieses Wechselspiel finde ich ganz wichtig. Und auch zu spüren, wann braucht es eher die männliche Kraft, um mich zu stärken? Wann braucht es eher den Austausch mit Frauen? Und das ist etwas, was man nur lernen kann, wenn man auf seinem Herz oder seinem Bauch hört. Eine kurze Frage noch zur
0: Weiblichkeit. Was ist für dich weiblich? Was ist für dich feminin? Wie würdest
1: du das bezeichnen? Oder was ist für dich eine weibliche Frau? Eine weibliche Frau ist eine, die einerseits schon eine, 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 eine Kraft ausstrahlt, aber diese Kraft nicht die männliche Kraft ist, die sich jetzt beweisen muss, sondern das ist so eine eine Frau, die in ihrem, sag ich mal, in ihrem Becken ruht, die sich bewusst ist ihrer, ihrer Schönheit. Äh, dabei kommt es gar nicht darauf an, wie die aussieht, sondern einfach ihre einzigartigen Schönheit bewusst. Eine, die sich weder beweisen noch verstecken muss. Und in, in dieser Stärke, dann in der Begegnung mit einem Mann auch immer wieder, den Mut hat, sich hinzugeben. Das heißt, aufzumachen sich gehen zu lassen, sich treiben zu lassen. Also das ist für mich, gerade in der Sexualität zum Beispiel, einer der schönsten Geschenke, wenn ich merke, eine Frau kann sich meiner Kraft ganz ganz hingeben, ist voll im Vertrauen, also das ist einer der der, der größten Geschenke, so ein Vertrauen von einer Frau zu bekommen, die signalisiert, bei dir kann ich mich ganz, ganz fallen lassen. Und dazu müssen wir eben die Fähigkeit haben, ganz präsent zu sein und diesen schützenden Rahmen zu schaffen. Das heißt nicht, dass ich diese Rollen auch mal umdrehen können im Leben oder in der Sexualität, aber auf der archetypischen Ebene ist es für mich so. Und es gibt nichts, nichts was mehr sexy ist und, und kraftvoller für mich als eine Frau, die, die sich wirklich äh, hingeben und öffnen kann.
0: Und wie kommen wir Männer in die Präsenz? Du hast also
1: sicher ein paar Hinweise ich denke, das Erste, was jetzt bei mir kommt, so, wir haben diese Fragen ja nicht abgesprochen, das ist ein vollkommenes Neuland, das ist auch eine Form von Hingabe jetzt, einfach nicht zu wissen, was kommt und darauf an, zu antworten. Aber in die Präsenz zu kommen, das Erste, was jetzt da war, ist Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, weil wir Männer, glaube ich, ganz schnell uns herausgefordert fühlen und sehr schnell in unsere Abwehrmechanismen reingehen. Und dann aus unserer Präsenz aber rausgehen, weil dann wir mit einer Maske operieren und und da wieder diese archetypisch-weibliche Qualität einfach schätzen und pflegen müssen, zu schauen, wo wo ist unser verletzlicher Kern, wo fahren unsere Schutzmechanismen hoch und dann den Mut zu haben, zu versuchen, diese Schutzmechanismen fallen zu lassen und ganz bei dem zu bleiben, was jetzt im Moment ist. Auch wenn es fürs Umfeld vielleicht manchmal nicht so toll ist, auch wenn man dann vielleicht seiner Beziehungspartnerin mit gewissen Dingen, die man empfindet, mit seiner Wahrheit vor den Kopf stößt. Also, das heißt für mich präsent sein, da sein, nicht ständig woanders sein, zerstreut in seiner Energie, sondern im Hier und Jetzt mit der Fähigkeit, ähm, ja, seine Wahrheit in jedem Moment eigentlich zu leben und bestmöglich zu verkörpern. Mhm. Und es braucht viel viel Mut und viel viel Innenschau und ja es ist etwas, was mir manchmal gelingt bei weitem nicht so oft wie ich gerne würde. Und da ist finde ich aber den Vorteil einer Beziehung, dass man ziemlich schnell merkt, wann verliere ich meine Präsenz und was braucht es noch, um da stärker oder länger drin zu bleiben. Also, auch das Präsenz ist nichts, was man abhakt auf einer To-Do-Liste in einem Coaching lernt, sondern es ist ein lebenslanger Übungsweg für uns alle. Was mir jetzt gerade gekommen ist, als du gesprochen hast, das heißt ja eigentlich auch,
0: ich muss lernen, also indem ich präsent werde, muss ich auch lernen, mich jedem Moment hinzugeben. Und das, das heißt, es das ist ein beides eigentlich passiert gleichzeitig,
1: die Hingabe. Und ich werde in dem immer präsenter dann. Richtig, das empfinde ich genauso. Ja. Ähm, letztendlich auf der, auf der absoluten Ebene denke ich, dass die beiden tanzen miteinander und irgendwie eins sind, letztendlich. Und ich äh, habe auch dazu Gedanken gemacht, weil die Frage öfter kommt, ist es eigentlich nicht eh eins oder verkörpern wir nicht eh ständig beides oder müssen wir nicht beides verkörpern? Und ich habe dann so ein Modell entworfen mit einem Berg, wo man ganz unten im Tal so die Menschen sieht... Ähm, die in, diesen, in dieser Polarität von männlich und weiblich leben und wir geprägt sind von dem, was die Gesellschaft sagt, was weiblich und männlich ist oder die Religion sagt oder meine eigene Biografie, was ich erfahren habe. Wenn man dann aber ein bisschen hoch geht, weiter, auf die Mitte des Berges gibt es vielleicht einen Aussichtspunkt, äh, wo man ganz als Mann für sich sitzt und das erste Mal spürt, was heißt es, so in seiner Energie zu sein. Oder die Frau spürt, was heißt es, so in ihrer Energie zu sein. Also so dieses energetisch-archetypische zu spüren, Und wenn man dann ganz rauf geht, auf den Gipfel, dann hat man den 360-Grad-Blick und dann stellt sich die Frage überhaupt nicht, weil dann dann ist es eins. Und es ist nur wichtig zu wissen, von welcher Ebene spreche ich. Spreche ich von dieser alltäglichen Ebene, was ist Mann und Frau? Auf dieser Ebene kann ich es nicht beantworten, weil für jeden männlich und weiblich was anderes heißt. Dann gibt es diese mittlere archetypische Ebene von Energien, wo ich sehr gut sagen kann, das eine ist Yin, das andere ist Yang, männlich, weiblich, Feuer, Wasser. Und dann gibt es diese höchste Ebene, wo eigentlich alles eins ist und zusammenkommt. Eine formlose Ebene, die nicht beschreibbar ist durch Worte.
0: Und um äh, noch ein bisschen mehr in das Männliche zu kommen, gibt es eben auch Workshops. Du hast das <lacht> ganz am Anfang schon äh, angesprochen. Es gibt einen Workshop im August, wo du mitorganisierst und mitbeteiligt bist. Man in the Woods heißt
1: das. Kannst du dazu was noch sagen? Ja, das ist ein neues Herzensprojekt. Ähm, mit einem sehr guten Freund von mir, dem, dem Nico, ähm, sind wir zusammengesessen und, und haben von dem Projekt gehört, das Women in the Woods heißt. Also Frauen, die sich jetzt dieses Jahr schon zum zweiten Mal in den Wäldern treffen, um dort ihrer Weiblichkeit näher zu kommen, mit anderen Frauen zu feiern. Und war so der Wunsch oder die Frage von den Frauen, hey, ihr Männer, wollt ihr nicht auch sowas machen? Oder manche Männer haben gefragt, hey, gibt es das nicht für Männer auch? Und wir haben beide gesagt, also allein trauen wir es uns nicht zu, aber zu zweit würden wir es gerne machen. Und für uns geht es darum, nicht den Männern irgendwie die Antwort zu liefern, was ist Männlichkeit, wir bringen euch das dort bei, sondern eher miteinander auf eine Entdeckungsreise in den Wald zu gehen, zwei Tage und Nächte dort und einen Abend ähm, unter freien Himmel zu schlafen, Dinge zu tun wie Holz zu hacken, seine Kraft zu spüren, sich vielleicht körperlich ein bisschen zu messen, aber auch verletzlichere Seiten ähm, zuzulassen. Und um was es im Kern für uns diesmal geht, ist, dass man als Mann, den Mut hat, zu erkennen, wo sind meine Masken im Alltag und diese Masken dort symbolisch rituell abzunehmen und äh, durch die Natur, die ja immer echt ist, die Wirklichkeit, die Natur, äh, selbst unserer Echtheit einen Schritt näher zu kommen. Also auch hier geht es wieder. Wir machen dort männliche Dinge, also archetypisch männliche Dinge. Ähm, aber es braucht auch diese Bereitschaft zur, zur Hingabe, zur Offenheit, zur Verletzlichkeit, um eben seinem männlichen Kern näher zu kommen. Und auf das freuen wir uns sehr. Wenn 14 Männer dabei sein, es gibt noch Plätze. Und ja, vielleicht hast du noch Fragen dazu. Ja, also
0: das ist hier in der Nähe von Wien, in der Nähe von Wiener Neustadt, glaube ich, ist genau, das. Ja. Und also es. Man kann ja auch anfliegen ganz gut, auch aus Deutschland (lacht) oder aus der Schweiz, genau, aber so hauptsächlich wahrscheinlich österreichisches Publikum.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich hauptsächlich, aber ich meine, ich fliege auch immer wieder für Workshops nach Griechenland zum Beispiel die letzten drei Jahre und äh, ich denke, es werden sich die Männer, angesprochen fühlen, die den, die den Ruf spüren, die sagen, ja, das ist genau das Richtige jetzt im Moment für mich, mit anderen Männern, die auch auf der Suche sind, in den Wald zu gehen, sehr ursprünglich zu leben. Also wir planen, wenn das Wetter gut ist, nicht mal ein Zelt mitzuhaben, sondern einfach unterm Sternenhimmel äh, zu schlafen, dann vielleicht äh, eine Wanderung zu machen, sich dann ganz früh morgens den Sonnenaufgang anzuschauen, ums Lagerfeuer zu sitzen, miteinander uns Geschichten zu erzählen. Und ja, zu schauen, welche Masken tragen wir alle so im Alltag und ist vielleicht der Wunsch bei uns da, diese Masken abzulegen, echter zu werden, mehr mehr in die Präsenz zu kommen, nämlich nicht nur für uns mehr in die Präsenz, sondern auch für für unsere Frauen, für unsere Kinder. Ich, Ich denke, die Welt braucht Männer, die den Mut haben, in ihre Präsenz zu gehen und Frauen, die den Mut haben, in ihre Hingabe zu kommen, Und deswegen bin ich froh, dass es diese beiden Projekte gibt, Women in the Woods und Men in the Woods. Und irgendwann mal vielleicht die langfristige Vision, diese zwei Events zusammenzubringen zu einem Event, wo sich Männer und Frauen dann in ihrer Kraft begegnen können. Das ist unsere unsere Vision für eine bessere Welt sozusagen.
0: Ja, dieses Zusammenbringen, das ist für mich auch immer wieder so ein ein Thema, weil ich bin jetzt schon seit sieben sieben Jahren immer wieder mal in Männergruppen und da ist immer wieder eben taucht für mich immer wieder so dieses Trennen auf und dann komme ich mit Frauen zusammen und die fragen die sind immer so interessiert an was macht die denn da was macht die denn da in den Männergruppen ne? und dann ne, dürfen wir nicht darüber sprechen also. <lacht> Aber es, es ist einfach da auch Interesse da wirklich wie du vorhin auch gesagt hast äh, Männer wünschen sich vielleicht dass Frauen mehr Frauenarbeit machen Frauen wünschen sich dass Männer mehr Männerarbeit machen wie bringt man das denn das zusammen? Du machst das mit deiner Frau ja auch? Also ihr, macht, ihr arbeitet gemeinsam auch. Also wie, für mich ist, taucht immer wieder die Frage auf, wie bringt man das
1: zusammen dann? Was mir dazu einfällt, ich habe vor kurzem zwei Artikel geschrieben, die sehr gut aufgenommen sind von, von der Leserschaft. So. Da ging es um, der eine hieß, was Männer im Bett wirklich wollen, also es ging um diese männliche Kraft in der Sexualität und dann einen einen Artikel über, was was kann man als Mann tun, damit sich eine Frau mehr mehr hingeben kann. Und da habe ich gemerkt, durch die vielen, vielen, vielen Reaktionen, also waren fast innerhalb von einem Monat über 60.000 Klicks auf diese beiden Artikel, habe ich gemerkt, wie, wie stark die Sehnsucht ist bei Männern als auch bei Frauen, die sagen, ja, wo wo sind diese Männer, über die du da schreibst, wo sind diese Frauen, die sich bereit sind, mehr hinzugeben, also da war wirklich spürbar diese Sehnsucht, dieser Wunsch und das ist für mich schon mal das Erste, was das zusammenbringt, dass auf beiden Seiten ein Interesse oder eine Sehnsucht da ist, sich zu begegnen und das Zweite, wie kommt man da konkret hin, das ist das, was was wir auch unseren Paaren immer sagen, es geht um dieses Commitment, sich einzulassen, also ohne dem geht gar nichts, wenn ich wenn ich sage, ja, es, mir ist lieber angenehm zu leben, ohne große Troubles, und, und ich möchte da nicht viel investieren, so wie im Casino. Wenn ich 10 Euro auf Rot setze, ja, dann habe ich vielleicht 10 gewonnen, aber hilft mir nicht viel. Und dieses, dieses, dieses Wirkliche, diese Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, auch im Nichtwissen, was vielleicht passieren wird, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann für uns jetzt als Workshopleiter, wir versuchen, in einen sehr sicheren Rahmen zu schaffen, dass sowohl Männer und Frauen das Gefühl haben, sie können sich in diesen vertrauensvollen Rahmen öffnen und das Ganze auch nicht zu pushen, was manche tun in ihrer Arbeit. Aber wir versuchen da wirklich die Leute dort abzuholen, wo sie stehen und behutsam Schritt für Schritt zu gehen, um sozusagen Verletzungen, die sowohl bei Männern und Frauen aufgetreten sind, dass es da nicht zu so kleinen Retraumatisierungen kommt in diesem Öffnungsprozess, sondern wirklich behutsam und gut begleitet dadurch zu gehen. Und das ist, glaube ich, so auch im Individuellen ganz wichtig, dass ich mich in meiner Arbeit, jetzt Mann zu werden oder zu Frau, Frau zu werden, nicht so sehr pushe, mhm. sondern dass ich das so als Lebensaufgabe sehe und, und, und geduldig immer wieder merke, da gibt es jetzt Fortschritte, dann kommen wieder Rückschläge und so wie ein, eine Spirale, die nach, nach oben geht. Mit scheinbar immer wieder denselben Stationen, aber auf einer anderen Ebene, auf von der
0: ja, ich glaube, es braucht immer wieder das gegenseitige Verständnis auch. Das eine ist, wie du sagst, Commitment. Ja, ich möchte das mit dir. Und auch, aber auch das gegenseitige Verständnis. Nicht, nicht den Versuchen, den anderen zu verändern. Ne? Sonst wenn wirklich Verständnis aha ich sehe, da ist Bewegung drinnen. Und das dauert vielleicht ein bisschen länger. Und jetzt klappt es gerade nicht vielleicht. Und, aber ich habe auch schon gesehen, dass da auch schon Bewegung dass da auch mal ein großer Sprung vielleicht dabei war oder so. Ich glaube, das äh, braucht einfach wirklich, den, das eine das Commitment zueinander, aber auch Verständnis.
1: Verständnis und Wertschätzung würde ich noch dazu, ja, viel, Obwohl es so abgedroschen ja, klingt, ja, ja. aber das ist, es kommt eigentlich immer wieder zurück zu diesem Punkt, merken die Paula und ich, wenn Paare auseinanderdriften dass die grundsätzliche Wertschätzung fehlt und man kann so viel machen, indem man sich bewusst macht, für was man den anderen eigentlich wertschätzt, also als Person und dann glaube ich gerade in dieser Arbeit mit Mann und Frau, das Männliche an sich und das Weibliche an sich wertzuschätzen. Also wir machen da ganz oft bei unseren Workshops ein Aufstellungsformat, das heißt die die Aufstellung von inneren Mann und der inneren Frau Mhm. und obwohl Frauen so jetzt zu ihrem Partner an sich grundsätzlich ein ganz gutes Verhältnis haben und ihn gut nehmen können zeigt sich in der Aufstellung dass dieser Stellvertreter des inneren Mannes von der inneren Frau total abgelehnt wird, dass da überhaupt keine Offenheit da ist, dass da viel kollektiver Schmerz oder persönlicher Schmerz noch drinnen steckt, viel Anklage und das sind so Ebenen die man dann auch heilen kann wo man sagen kann, kann ich ich als Mann das grundsätzlich weibliche, chaotische, was wir vielleicht nie verstehen werden, was Frauen selbst nicht verstehen, sagt man da grundsätzlich aus ganzem Herzen Ja dazu? Und umgekehrt kann kann eine Frau einem Mann in seinem Streben, in seiner Aggression, in seiner Kraft, kann die dazu aus ganzem Herzen Ja sagen? Oder gibt es da Schutzmechanismen, die hochfahren, gibt es da Ängste, gibt es da Verletzungen und sich das anzuschauen, ist ganz wichtig. Mhm. Mhm, das ist schön. Ja, und das ist eine schöne, also wenn man dann sieht, nach so einem Workshop-Tag oder nach einer Arbeit, die unter Anführungszeichen gelungen ist, ähm, was sich da auftut im Inneren wieder, wie da neue Verbindung, tiefere Verbindung wieder möglich ist, also das ist einfach wunderschön und das schönste Geschenk dann am Ende so eines Tages, wenn man sieht, dass dann Offenheit und Wertschätzung da ist, dass dann immer wieder auch die Tränen fließen. Also da merke ich, da ist dann was in Bewegung gekommen. Da ist bei beiden der Öffnung da und eine Möglichkeit für Begegnung. Und so wie im Kleinen da Begegnung möglich ist, auch die Hoffnung, dass im Großen Begegnung da sein kann. Wir fragen
0: unsere Interviewpartner oft zum Abschluss nach einer konkreten Übung. Hast du irgendetwas für unsere Hörer, speziell halt jetzt die Männer? Eine Übung Eine zum Mann seine. Übung. Praktische Übung, die vielleicht jeder jeden Tag in der Früh mal machen könnte. Vielleicht immer mehr in die Präsenz zu kommen, so etwas.
1: Ähm. Meistens, wenn ich Übungen gebe oder wenn ich mir selbst Übungen verordne, schaue ich sehr stark, wo stehe ich gerade in meinem Prozess, was brauche ich gerade, also ich habe da nichts, was ich jetzt so pauschal verordne, aber was mir einfach hilft in der Früh, um sich so treu zu bleiben, um in seiner Präsenz zu bleiben, unter untertags ist so eine Tagesvorschau, sich hinzusetzen und zu fragen, für was lebe ich eigentlich, was, was möchte ich heute, was, was ist mir wirklich aus Herzen wichtig im Leben und dann so seinen, seinen Tag, seine, seine Meetings, die man hat oder die Leute, die man trifft, schon vorwegzunehmen, sich da durchzudenken und dann wirklich ja, diese Präsenz zu spüren in diesem Moment, die ich dann am Tag verkörpern möchte. Und, und in den Workshops ist es ganz oft, was wir machen, so eine, Körper-, eine energetische Körperübung, die David Ida zum Beispiel auch immer wieder macht, dass man mit beiden Beinen am Boden steht, verwurzelt und dass der Mann ähm, sich auf seine Wurzel fokussiert, also so Ansatz von seinem Hoden, Perineum, weil da so die Wurzel der Kraft ist und und da wirklich hinatmet und, und ganz stark in seinem Becken verankert ist. Also das bringt einen Mann sehr stark in seine Präsenz in seinem Pluspol. Wir haben da unten unseren Pluspol, die Frauen ihren Minuspol und umgekehrt. Und wenn ich so kraftvoll präsent in den Tag rausgehe, ist es gut, sich auf diesen Pluspol zu fokussieren. Und etwas, was ich jetzt nicht auf einer täglichen äh, Basis mache, sondern eher selten, aber was sehr kraftvoll ist, ist, ist der, dieser maorische rituelle Tanz. Der Hacker, den kennen viele vielleicht vom äh, Rugby. Mhm. Und da ist etwas, also diese, diese stampfenden, erdigen Bewegungen äh, mit Stimme, mit seinen Händen, also es ist ein enorm kraftvoller Ausdruck und wenn wir das beim Workshop ab und zu machen, ähm, die Männer stehen ganz anders da und auch wenn die Frauen das beobachten, wie die Männer ihren Hacker tanzen, also berichten die Frauen, dass da eine ganz, dass da eine ganz andere Energie plötzlich im Raum ist. Also jeder, der sich dafür interessiert, auch da werden wir so eine kleinere Hacker-Session bei unserem Men in the Woods-Workshop anbieten, Und ja, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, das zu lernen, das kann ich nur jedem Mann empfehlen. Weil das uns ja oft abtrainiert worden ist, laut zu sein, aufzufallen, Aggression zu zeigen in diesem Tanz. Und das sind alles Elemente, die dort in einer spielerisch und trotzdem sehr kraftvollen und ernsten Weise äh, geübt werden können. Hm. Danke. Nochmal äh,
0: kurz erwähnt, salamanderblut.at Ist deine Webseite und die Arbeit mit deiner Frau, wo findet man die? Da gibt es eine
1: Plattform, die ist unter www.heil-kunst.at, so wie die Heilkunst, nur mit Bindestrich dazwischen. Das ist unsere gemeinsame Plattform. Paula arbeitet in in Praxis als Körperarbeiterin in den letzten zwei, drei Jahren ähm, hauptsächlich mit mit, mit Tantra, also mit, mit Frauen, in der Frauenarbeit. Ja, ihre Aufgabe ist sozusagen Frauen mehr in ihre Weiblichkeit zu bringen, in die Öffnung, in die Hingabe, Verletzungen zu heilen. Und ja, bei mir ist es eher die Arbeit über das gesprochene Wort, über das Coaching, eben mit, der, mit den Werkzeugen äh, Tarot, Astrologie, aber auch ganz viele andere Werkzeuge aus vielen Weisheitstraditionen aus Ost und West. Also das ist mir auch wichtig, dass nicht nur Mann und Frau zusammenkommen, sondern auch diese Weisheitstraditionen von Ost und West so Generell glaube ich, dass das eine Qualität von mir ist und, und äh, ja dafür bin ich da auch auf dieser Welt, denke ich, um Himmel und Erde und Mann und Frau und Links und Rechts und Ost und West irgendwie in mir zusammenzubringen und das dann auch rauszubringen in die Welt.
0: Das ist eben nicht nur das gesprochene Wort, sondern es wirklich auch das geschriebene Wort. Du hast wunderbare Artikel auf deiner Webseite, also das schaut da immer wieder mal rein, salamanderblut.at. Wirklich tolle Artikel. Ich äh, bin Fan davon, wirklich seit ein, seit ein paar Wochen. Die letzten zwei Artikel, die waren wirklich sehr sehr gut, wo du vorhin kurz erwähnt hast.
1: Kann ich nur empfehlen. Ja, vielen Dank für die Blumen. Wir haben uns ja, wie gesagt, ein bisschen länger Zeit aus den Augen verloren, aber jetzt habe ich auch deine Seite, die doch ziemlich neu ist, glaube ich jetzt auch. Gab es da nicht einen... Auf, auf Englisch ist es noch. Genau, auf Englisch. Deutsch die, die, schön länger. Die, die englische Version von der Seite habe ich jetzt entdeckt. Also auch da muss ich zurückgeben. Sehr, sehr kraftvoll, sehr ansprechend. Und ich denke, da gibt es viele Parallelen in, in unserer gemeinsamen Arbeit. Und es ist einfach schön, dass auch da sich wieder zwei Wege kreuzen nach längerer Zeit. Dankeschön.
0: Heinz-Robert.com übrigens. <lacht> wird, wird hier auf dieser Plattform so selten erwähnt. Auch unbedingt reinschauen, bitte.
1: <lacht> ja, super. Wir machen gegenseitig das das Marketing für uns zwei. Dann danke fürs Gespräch, danke danke fürs Kommen nach Wien. Toller äh, Zufall, den es ja nicht gibt.
0: Weitere Podcasts findest du unter www.mann-sein.ch Hat es dir gefallen, dann hinterlass bitte einen Kommentar unterhalb des Eintrags auf dieser Webseite. Weitere Infos findest du unter facebook.com/manseign.ch.